0: Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento, este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y estoy aquí a la par de la doctora Natalia Quiroz, ella es especialista en nutrición eh, en este, el departamento que tenemos en el Hospital Clínica Bíblica. Y bueno, ya en febrero arrancaron las clases, a veces en medio de, de toda la carrera de la mañana, uno ni sabe qué darles de, de desayunar, qué les... ¿Funciona bien para su rendimiento? que no? Entonces, para eso tenemos hoy aquí a Nati, para que nos dé una guía y, y podamos, ¿verdad?, ayudarles un poquito a ustedes en esas carreras de la mañana. Así que ya voy a poner eh, para compartir la pantalla la, la presentación que nos hizo Nati y aquí se las paso. Muchas gracias a todos. Así que bien, esto lo voy a cerrar bueno muy buenos
1: días este y bienvenidos eh, bueno vamos a, a, a tratar de enfocarnos un poquitito en este tema del de rendimiento escolar y la alimentación eh, en este tiempo de arranque de este ciclo lectivo eh, bueno qué es lo que pasa vamos a definir lo que comúnmente conocemos como el rendimiento académico, y es este, esa evaluación del conocimiento adquirido, en resumen, digamos, de forma general, y eso es lo que esperamos de un rendimiento, ¿verdad? Este, esto viéndolo a nivel académico, porque también está el que es a nivel físico y, y deportivo. Eh, pero, al final de cuentas, lo que nos interesa también es profundizar un poco en la cognición, ¿y qué es eso? Es ese proceso mental que incluye tanto el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, eh, la conciencia del entorno, la concentración, todo ese consciente, consciente intelectual. Todas esas cosas que están relacionadas, verdad, esa hiperactividad, la, la, la capacidad de prestar atención, de concentrarse, todo eso. Al final es lo que se busca. No es que buscamos todo que sea así en corrido, pero sí que ese rendimiento, que ese eh, tiempo... Eh, académico sea más eficiente y puedan mejorar cada vez ese proceso de aprendizaje al final de cuentas todo esto está relacionado con esta parte que dice estilos de vida saludables por todo lado escuchamos el asunto de los estilos de vida saludables este, pero ¿qué es, qué, qué es un estilo de vida saludable eso es lo que, lo que tenemos que, que definir que aterrizar, ¿por qué? porque por todo lado lo escuchamos ya tienes que tener buenos o sea, hábitos y todo esto, entonces hay cuatro puntos súper importantes para mí que tienen que mantenerse en equilibrio, o sea, cuatro áreas donde nosotros tenemos que trabajar, una es el sueño y el descanso, esa calidad de, de, de descanso que necesitamos tener, otra es la alimentación saludable, que también es muy general, pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en eso, otro de los puntos es la actividad física, que también tenemos que mantener un equilibrio en eso. Y otro, que no menos importante, todos están eh, entrelazados y debe haber un equilibrio, es la salud mental. Esa eh, capacidad de tener eh, situaciones socioafectivas adecuadas para los niños eh, también es muy importante en, en su desarrollo. Pues ahorita, desde que están en la pancita hasta que son adolescentes y que sigan estudiando este, hasta en, en el tiempo, digamos, universitario. Entonces, todos estos cuatro aspectos hay que tratar de mantenerlos en equilibrio, no solo comer y comer bien y listo, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas que afectan, porque de nada nos sirve que estemos alimentándonos bien o que estemos alimentando o dándole al niño los mejores alimentos que podemos, pero resulta que no duerme bien, que no hace actividad física o que hay un entorno eh, socioafectivo un poco... Difícil. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita acá en esta parte, un poquitito, una pincelada en la parte de sueño y descanso. Tenemos que tratar de no solo dormir y listo. Ver cuánto tiempo están durmiendo, qué calidad de sueño están teniendo, ¿verdad? Eh, si es muy interrumpido, cómo duermen, ¿verdad? Cómo es ese descanso que sea realmente de calidad, reparador. ¿Por qué? Porque en el momento en que dormimos estamos como procesando todo lo que pasó en el día, digamos que a nivel cerebral. Entonces necesitamos que eso sea adecuado y de buena calidad. Ahora, eh, otro punto importante eh, que interfiere en ese sueño y en ese descanso es la alimentación. Entonces, ¿qué estamos dándole a los niños eh, de bebidas, digamos, estimulantes, eh, a qué horas, eh, a qué hora come, por ejemplo, qué cantidad de alimentos consume antes de ir a dormir, todo ese tipo de cosas que interfieren en ese sueño. ¿Por qué? Porque si comieron comidas muy grasosas, muy pesadas, antes de ir a dormir ese sueño va a estar alterado. Eh, si fue muy antes de acostarse, eh, problemas de reflujo o mucha grasa, cosas de este tipo, pueden afectar ese proceso digestivo y la calidad del sueño. Ahora, otro punto es la actividad física. Cuando hacemos actividad física, vamos a tener un mejor descanso, de mucho mejor calidad, pero también hay que ver en qué momento se hace, porque si la actividad física es muy tarde, puede ser que altere al niño y más bien el sueño eh, se altere. Entonces, hay que ver, conocerlos, y ver en qué momentos eh, se puede realizar la actividad física. y Otro punto muy importante que ahora es de, de, de esos así, puntitos... De, en, en, en fosforescente, digamos, es el uso de aparatos electrónicos, de pantallas, eh, que nos afecta a todos en general. Pero bueno, enfocándonos en los niños, afecta mucho esa calidad de sueño. Entonces, también en ese aspecto, ¿Cuánto tiempo antes de dormir están utilizando pantallas, ya sea celular o el televisor o juegos, cosas de este tipo? Y también, eh, por ejemplo, ahora que hay mucha tecnología, ¿qué tanto tiempo durante el día les damos para, para eso? Entonces, eso también puede ser que interfiera un poquito en la actividad física. Entonces, busquemos actividades como, como antes que que saltar suiza, que juegos al aire libre, este tipo de cosas que, que incentivan un poco la actividad física y dejamos un poquito de lado las cosas necesarias del uso de la tecnología, digamos, como para el estudio y este tipo de cosas y que no interfiera con ese tiempo de sueño que sea antes de dormir. ¿Por qué? Porque esas luces que, que, que vamos a ver interfieren en la producción, por ejemplo, de melatonina, que es la que nos ayuda como a, a ir como bajando las revoluciones del día para llegar al descanso. Entonces puede ser que también si hay situaciones eh, eh, de estrés, por ejemplo, el sueño está alterado, no hay actividad física, comemos mal, pues todo se va alterando y al final de cuentas todo eso va a interferir en ese rendimiento, tanto académico como digamos que hasta deportivo. En el caso de la actividad física, pues aquí vemos el sueño nuevamente. Con actividad física vamos a tener mejor calidad del sueño, vamos a tener una mejor digestión. En el caso de niños que, por ejemplo, están eh, con estreñimiento, esta actividad física le va a, a, a beneficiar con problemas de reflujo y todo este tipo de cosas digestivas, la actividad física va a ser eh, en positivo. Hay estabilidad o nos ayuda a controlar el peso, mantenerlo estable o si hay que tener una pérdida de peso en niños que tal vez tengan un poquito de más, pues nos ayuda a controlar. Hay mejor control de la glicemia, por ejemplo, que tal vez no necesitamos en, en edades de, de escolares, por ejemplo. Estar pendiente de estas cosas porque tal vez no tienen ningún padecimiento, pero sí es importante que desde muy pequeños estemos controlando esas cosas. Eh, la actividad física también influye en la fuerza, en la flexibilidad, en la densidad ósea. Recordemos que ellos están en un proceso de crecimiento, entonces todo eso es importante, trabajar el músculo, el hueso y en todos los procesos metabólicos. todo, todo la actividad física va a tener una influencia muy, muy positiva. Y entonces caemos en el otro punto importante, ya vimos el sueño, la actividad física, la parte eh, mental, digamos la salud mental, pero ahora vamos a enfocarnos en la alimentación saludable, que es el término más común que siempre escuchamos. Y aquí tenemos dos opciones, o la parte más saludable o la parte menos saludable de qué es lo que les estamos ofreciendo, qué es lo que estamos brindándole a estos pequeñitos para que puedan rendir mejor. Entonces, punto número uno en este tiempo es el desayuno. O sea, tenemos que arrancar con un desayuno. Aquí el asunto es que tenemos que ver también qué tipo de desayuno es, ¿verdad? A qué horas. Que a veces que les dan ganas de vomitar, que se levantan muy temprano y esto, pero tenemos que coordinarlo de tal forma que se adapte a esa rutina, ¿verdad? Del transporte, de los horarios de, por ejemplo, de ingreso al, a la institución o del recreo, por ejemplo, ver en qué momentos puede tener eh, las primeras comidas, porque esto vamos a romper el ayuno que trae en nocturno, y necesitamos brindarle nutrientes de calidad, porque ¿cuál es el asunto? De que desayune, sí, pero no es necesario que desayune lo que sea, tampoco caer en eso. Este, nosotros tenemos una muy buena fuente de nutrientes en nuestro plato típico, que es el gallo pinto. Y el huevito son alimentos súper completos que les pueden ayudar a brindar un montón de nutrientes importantes para ese arranque del día. ¿Por qué? Porque necesitan energía de todos los nutrientes, por ejemplo, macronutrientes que son como los nutrientes grandes y los micronutrientes donde vemos vitaminas y minerales. Necesitan de todos los nutrientes para las diferentes funciones. Entonces, el desayuno es vital. Entonces, ¿qué podemos incluir en el desayuno? de todos los grupos de alimentos, y ahora vamos a ver acá. Todos los alimentos son importantes. Pueden estimular el aprendizaje, porque cada uno de los nutrientes que nosotros consumimos, esperando que sean de buena calidad, van a, a tener una función específica en nuestro cuerpo. Entonces, como, vi, como vemos aquí en la imagen, que muchos sean frutas, vegetales, y vean la variedad de colores que tenemos. Y tenemos la ventaja de que acá, tenemos disponibilidad de frutas y vegetales todo el año, entonces podemos aprovechar todos estos eh, productos, después cereales, leguminosas, verduras harinosas, todo lo que es el grupo de las harinas, lo que conocemos en este grupo, pero que sean de buena calidad, no como en la imagen anterior que vimos el tenedor con hamburguesas, repostería y este tipo de cosas, sino que los carbohidratos sean de buena calidad luego necesitamos un aporte de proteínas, verdad, ojalá de origen animal, que son las que se absorben mucho mejor y con, digamos, con pequeñas cantidades, entonces ahí está el huevito, el pescado, el pollo, verdad, los, los quesos, eh, este tipo de productos, buscar los magros, verdad, siempre tratando de que este, haya un balance, verdad, como esta distribución que tenemos acá, eh, verdad, acá, acá, lo, acá lo marcamos, en esa distribución más o menos tenemos que hacer nuestro plato. Luego los lácteos también son una muy buena fuente de muchos nutrientes que nos ayudan en el crecimiento, en la concentración, en el desarrollo. Y aquí en muy chiquitito están las grasas y los azúcares. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero este, en cuanto a las grasas y azúcares, pues hay ideales siempre en el tema de alimentación saludable. ¿Qué necesitamos saber? cómo es nuestra rutina, nuestros, eh, nuestro poder adquisitivo para ver qué podemos y qué no podemos eh, incluir en la dieta, pero siempre teniendo en cuenta que las grasas, buscar aquellas que son más saludables, y lo que son azúcares, golosinas y todo eso, la mínima cantidad que se, que se, que se pueda, ¿verdad? Lo ideal es que no haya de este tipo de productos, pero ¿verdad? cuesta un poquito. Este, por las actividades a veces que hay este, y porque siempre tenemos un poco de afinidad hacia las cosas un poco más dulces. Este, ¿Qué pasa? Este, aquí, voy a correr este aquí un momentito. A ver, aquí la, la imagen. Este, aquí el asunto es que todo lo que nosotros comemos, como en esta imagen, está va a ser parte de, de, de todo ese funcionamiento cerebral, que es lo que queremos enfocarnos ahorita. Entonces necesitamos, por ejemplo, grasas saludables. Entonces, aparte de ese desayuno de buena calidad, también las meriendas, si necesitan almorzar en el centro educativo, si necesitan comprarlo o llevarlo o llegan a almorzar a la casa, todas esas cosas tenemos que planificarlas muy bien, lleva mucho detalle, porque necesitamos planificarlas para no caer en, en, en las cosas más rápidas y más, más prácticas, digámoslo así. Tenemos que hacerlo práctico, pero dentro de la mejor calidad, porque eso sí va a interferir mucho en ese desgaste o en esa energía que vamos a provocar en positivo para, para ese rendimiento. Este, entonces, por ejemplo, en grasas saludables, buscamos siempre tratar de incrementar este, grasas, por ejemplo, en omega-3, donde podemos encontrarlo en, en los pescados podemos encontrarlo en algunas semillas, en frutos secos, en el aguacate, por ejemplo, en el uso de aceite de oliva, ¿verdad? buscar ese tipo de grasas y no irnos hacia el tipo de grasa que es como tanta mantequilla, tanta, por ejemplo, las, el queso crema, la natilla, este tipo de grasas que son más saturadas y nos van a, a provocar, digamos, que más daño a nivel cerebral y a nivel, digamos, de... Eh, empezar a adquirir factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, este, gracias a las saturadas saludables, tratar de incorporarlas y las saturadas tratar de dejarlas de lado. En el caso de vitaminas y minerales, el hierro, el zinc, el magnesio, todos los nutrientes que nosotros tenemos disponibles en muchos alimentos van a ser importantes, que el hierro, que en la sangre, que el zinc para el crecimiento funcione este, a nivel muscular, a nivel cerebral, todo esto tiene una influencia muy importante. Las vitaminas, vitamina C, vitamina A, de todo el tipo, vitamina D, que ahora a veces tenemos mucha eh, carencia de este tipo de vitamina, ¿por qué? Porque eh, tal vez no hay mucha exposición a la luz solar. Entonces, por eso les digo, traten de, que, de incentivar un poco el juego al aire libre, este en horas ¿verdad? saludables porque también tenemos que proteger nuestra piel ¿verdad? pero eso es importante y parte de, esta, de este aporte por medio del sol, digámoslo así también podemos hacerlo por medio de este tipo de grasas saludables que también tienen este tipo de vitaminas entonces por eso al final de cuentas todo se va entrelazando porque eh, comemos un alimento pero no es que yo voy a decir que el tomate, solo el tomate va a ayudar a, a mejorar el, la concentración no es el conjunto de cosas. Como vimos desde el inicio, hay muchos factores. Entre esos, uno es la alimentación. Y en la alimentación se desglosa un montón de aspectos importantes. Luego, otro punto importante que también nos ayuda a esa salud mental, a esa eh, situación cerebral, es el uso de productos orgánicos. ¿Por qué? Porque también el uso de agro, tantos agroquímicos, fertilizantes y este tipo de cosas, pues también afectan. Y ahorita vamos a caer en lo que es la microbiota, que es la, la, las bacterias o todos esos microorganismos que viven con nosotros en nuestro intestino. Y se dice que es el cerebro, eh, es el, el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Entonces estamos conectados por medio del intestino que uno a veces ni le da importancia. Todas esas bacterias que viven con nosotros, eh, necesitamos tenerlas, contentas, bien eh, fuertes para que nos ayuden en diferentes procesos, entonces el uso de productos orgánicos hasta donde la bolsa nos alcance y nos permita poder utilizarlo, pero frutas, vegetales, todo eso tratar de incentivar el consumo para este, para tener un buen aporte de vitaminas y minerales, luego en este mismo grupo, ¿verdad? tenemos a la fibra y también la fibra la vamos a tener en cereales, integrales, todo lo que son productos harinosos, pero que sean integrales, granos, en frutas y vegetales, en hojas, todo este tipo de productos tienen fibra, y la fibra también trabaja en esa microbiota a nivel intestinal. La fibra nos hace, eh, digamos que nos brinda un montón de beneficios, pero trabajando de la mano del agua, porque también necesitamos agua, y no es caer en el consumo de eh, líquido, solo como bebidas azucaradas, sino que también tenemos que caer en el uso del agua, agüita pura, donde podamos hidratarnos y podamos hacer el hábito del consumo de agua de acuerdo a nuestras necesidades. Cada quien va a necesitar este, cantidades de líquido diferente dependiendo de las actividades que haga, de la edad, del, del peso, del lugar donde, del clima, digamos, de, de la temperatura que se maneje. Entonces... Necesitamos mantenernos hidratados y esta fibra va a funcionar con agua. Es como una escobita que nos ayuda a limpiar. Pero nos brinda mucha ayuda a nivel de intestino en nuestras funciones, en esta microbiota que también estamos enfocándonos. Y también como otro tipo de productos que tenemos que meter en estos alimentos importantes son los probióticos. Y entre esos está el yogur, por ejemplo. Y los alimentos que son como fermentados. ¿Por qué? Porque estos probióticos son como esos bichitos que nos van a tener, vamos a tener en el intestino como microorganismos beneficiosos para nosotros. ¿Ok? Que nos defienden eh, de enfermedades, que nos protegen de, de, de la absorción de nutrientes que no queremos, ¿verdad? De sustancias que no queremos que pasen hacia nuestro cerebro. Y el otro lado están los prebióticos, que son como los alimentos para los probióticos Y esto es donde los encontramos, en vegetales, en frutas y en productos integrales como la avena, por ejemplo. Entonces, avena, eh, como les decía ahora, el gallo pinto en el desayuno, el huevito, el queso, el yogur o productos, digamos, fermentados también, como la leche agria y ese tipo de cosas. Este, frutas, vegetales, son alimentos que nosotros tenemos que tener de la mano para el desayuno, que es una de las comidas principales, y también para incluir en las meriendas y en los almuerzos de estos chicos, porque si nosotros nos vamos al otro lado, ¿verdad? De los, no estos que están acá, sino los azúcares y los que les mencionaba ahora, pues caemos en que los niños van a tener un cansancio, picos de azúcar muy elevados, que funcionan como a veces como drogas, que cada vez necesitamos más estímulo, cada vez necesitamos más cantidad de azúcar para que nuestro cerebro funcione bien. Es como una adicción. A lo mismo pasa con los edulcorantes, con, con, con esas azúcares refinadas. Entonces, tenemos que tener este mucho cuidado. Vamos a ver,
0: aquí se me quedó como pegadillas. Será por haberlo cambiado. Que darle click? Aquí. Ah, ajá.
1: Ajá. Aquí. aquí está la imagen de la microbiota que son todos estos microorganismos de diferentes tipos que son buenos para nuestro organismo entonces qué pasa con el uso de antibióticos en una enfermedad porque comimos algo que estaba contaminado por el estrés también por alimentos que no son de buena calidad, los refinados, los azúcares, las grasas, todo este tipo de productos, empieza a dañar esa microbiota. Son microorganismos que son parte, como les decía, es el segundo cerebro. Entonces, desde ahí arranca todo, porque de ahí es donde se absorben todos los nutrientes que van a llegar al cerebro. Entonces, necesitamos comerlos de calidad para que lleguen a ese intestino, colonicen ese intestino con... Microorganismos de buena calidad que nos protejan de enfermedades, el sistema inmunológico y este, nos ayuda a prevenir enfermedades crónicas, como ya les mencioné. Entonces, ahí este, tenemos que cuidarnos, cuidar ese intestino, cuidar lo que le aportamos a, el, a ese sistema digestivo, porque eso va a depender mucho cómo va a ser ese desempeño.
0: Ay, ahora se salió. Ya. Ok, acá... Vamos a ver... Tenemos la
1: otra parte, cuáles alimentos son los que debemos evitar. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta que todo esto es como lo más práctico que encontramos en el mercado. Entonces, ahí es donde tenemos que poner en práctica la planificación y la creatividad para ver qué es lo mejor dentro de nuestras posibilidades, dentro de las cosas que se hagan más prácticas para los niños, porque es la preparación que lleva, el antes, el cómo llega en la lonchera, la facilidad para ellos si están muy chiquititos o si están más grandes, si es más fácil abrir recipientes, eh, por ejemplo, si necesitamos mandarles cosas picaditas, a veces se ponen negras, ¿verdad? si es por ejemplo una manzana, todo esto, ver técnicas para poder este, mandar alimentos eh, que sean apetecibles, ¿verdad?, para ellos y que sean adecuados. Entonces, tenemos que evitar en, en primer lugar tanto alimento procesado y los ultra procesados. Entonces, si nosotros en una etiqueta, y ese es otro punto importante, necesitamos aprender a leer etiquetas. Lean todo lo que dice en cada producto que ustedes compran. Si ustedes compran frijoles, ¿cuáles son los ingredientes? solamente van a ser frijoles, entonces busquemos productos con la menor cantidad de ingredientes, porque entre más ingredientes tengan, más producto, más procesado va a ser el producto, y más cantidad de aditivos va a tener para poder mantenerlo por mucho tiempo en ese estante del supermercado, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar de evitar tanto alimento procesado, ¿verdad? tanto paquete, tanta bolsa, tanto... tanto tanto producto de este tipo, otro de los productos que hay que tratar de evitar es tanta eh, repostería, todos los productos digamos como de panadería que son muy refinados, ¿verdad? entonces hay productos que nosotros podemos modificar, digamos usar panes más integrales este, o galletas por ejemplo, cierto tipo de productos que sean más integrales, podemos modificar ingredientes, Buscar este eh, productos más, digamos, a veces no nos gustan ciertos productos porque se ponen malos muy rápido, pero es porque así es su naturaleza, ¿verdad? este Si tenemos panes más artesanales es porque tal vez no tienen tantos preservantes, entonces, de, este, obviamente en condiciones ambientales pueden crecer más microorganismos porque no hay tanto químico que, que los permita estar en el, en el supermercado o a la venta por tanto tiempo y eso es lo que tratamos de evitar, que sean más naturales, eh, que, que sean menos productos procesados y más naturales, entonces tratar de evitar esto y además acompañados de este tipo de productos van a venir azúcares y grasas, que eso aumenta esos niveles de, de glucosa en sangre para ellos, que por un momento van a estar muy eufóricos y no solamente todo esto está relacionado no solamente con ese rendimiento, esa concentración, memoria, aprendizaje, sino que también con esa hiperactividad. A veces decimos que por qué no, es que, no que están tan hiperactivos, que por qué hay déficit atencional y ese tipo de cosas. Todo está relacionado con esa calidad de alimentos que les brindamos, más otras, esas otras cosas que hemos visto. El azúcar simple, azúcar de mesa, confites, eh, productos eh, azucarados, jugos de caja, eh, estos mismos de pastelería, eh, paquetitos, todo ese tipo de cosas que tenemos que buscar en las etiquetas que no solamente diga azúcar, pero también los siropes o los jarabes, ponen ahí, las eh, maltodextrinas o un montón de cosas que a veces dicen dextrosa y todo ese tipo de cosas, a veces son azúcares que no los identificamos como azúcar como tal. Y no es solamente esa, esa azúquita eh, granulada que le agregamos a, a las cosas, ¿verdad? Sino que son productos mucho más eh, procesados que también nos van a hacer daño eh, a, nivel, a nivel cerebral, ¿verdad? En la concentración y en todos estos procesos. Las harinas refinadas, entonces por eso es la idea de buscar productos más eh, integrales. ¿Por qué? Porque quitamos toda la fibra y vimos que en los otros, eh, anteriormente en la lámina, la fibra es uno de los... Eh, digamos que no nutrientes esenciales que nos van a ayudar a proteger el intestino que es parte de la microbiota. Entonces vamos viendo que al final todos están entrelazados y relacionados. Este, grasas saturadas y grasas trans, ¿verdad? Ese tipo de grasas eh, también hay que tratar de disminuirlas como vimos en ese circulito. Hay un pequeño aporte de grasas pero tratar de que ese pequeño aporte de grasas sea de grasas de mucho mejor calidad. Las grasas trans son aquellas grasas eh, parcialmente hidrogenadas, es lo que se conoce, ¿verdad? Y son aquellas que son eh, líquidas, pero las hacemos sólidas eh, por un proceso, digamos, más eh, químico, más de, de industria. Entonces, son grasas que son líquidas que las hacemos sólidas. Entonces, cuando vemos una margarina, entonces, no es solo que no voy a, a, a comer este tipo de productos, pero este tipo de productos los utilizan para hacer unas galletas, para hacer un pan, para hacer un postre, para hacer ciertos productos. Entonces, no es solo, es que yo no le pongo mantequilla ni, ni margarina al pan. No, es que no es solo eso. Es, es, no, es no ponerla en el pan, pero es no encontrarla en esas etiquetas. Entonces, por eso es que es tan importante leer las etiquetas. Y cuando vemos grasas parcialmente hidrogenadas, es este tipo de grasas, que está bien. Las saturadas podríamos tener un aporte pequeñito, pero de las trans casi que debería ser cero. Entonces, ahí hay que cuidarnos. Y en los productos procesados y tan industrializados, tienen mucho producto de esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ese crunchy, ese, esa parte atractiva de este tipo de productos es el azúcar y la grasa, eso es lo que le da esa textura tan rica que nos gusta, de esas papitas, de esas cosas tostaditas, entonces eh, eh, van a utilizar este tipo de productos. Otro asunto es que entonces decimos, bueno, entonces no le voy a dar azúcar, pero entonces le voy a dar todo el y tampoco, porque entonces venimos con los edulcorantes, y tampoco son buenos para esa microbiota. Entonces, ¿cuál escojo? Entonces, aquí es, es lo que les digo, es analizar cómo es mi situación, cómo es mi rutina, qué le gusta a, a estos pequeñines, qué no les gusta. Entonces, dentro de lo que les gusta, qué tengo, ¿a qué tengo acceso o a qué no? Eh, ¿Qué se me facilita y qué no se me facilita? Entonces, bueno, tengo que tratar de buscar el yogur que sea natural, si le gusta, si no le gusta, entonces si tengo que recurrir a este tipo de productos procesados, envasados, entonces que sea lo mínimo o la mínima cantidad de estos productos que yo utilice y tal vez no todos los días o con la misma frecuencia buscar ideas o alternativas, bueno, el yogur tal vez no lo quiero procesado, pero puedo usar eh, una leche agria o puedo usar con fruta o un yogur natural con fruta mezclado, puedo hacer un, como una compota de, natural de fruta y adicionársela a, como un topping al yogur natural para que no lo sienta, ¿verdad?, como para buscar siempre ese, ese sabor dulcito que en la fruta tal vez me lo pueda aportar. Entonces, tratar de eliminar el uso de edulcorantes y esto no solo en los niños, ¿verdad?, es tratar como de, de balancearlo y analizar la situación cada, de cada persona, ¿verdad?, y el aporte de azúcares, como les digo, es una mínima cantidad. Entonces, si es demasiado urgente, ver en qué tipo de productos y usar el azúcar lo más natural posible. O, o digamos, en el caso de, de mieles y este tipo de cosas, buscar lo más natural y, y evitar tanto alimento procesado. Y otro punto importante que va mucho en la, en la hiperactividad, en la concentración, en todas estas cosas de rendimiento de, de, a nivel cerebral, es el uso de edulcorantes. de colorantes de aditivos, todos estos aditivos que tienen nombres súper extraños, que vemos en las etiquetas, que no son como, ¿esto qué es? ¿Se come? ¿No se come? ¿De dónde viene? Entonces, es lo que tenemos que tener cuidado, porque uno de los eh, productos que también afectan bastante son los colorantes, y en especial uno que se llama rojo 40. Hay muchos tipos, pero estos sí interfieren mucho en esa parte eh, cerebral, entonces interfieren en la microbiota y la microbiota entonces se altera y pasan a la, las barreras y llegan hasta el cerebro y altera, entonces son los niños que a veces vemos que, que no se concentran, que no se quedan quietos, que, ¿verdad? O sea, que no se quedan quietos pero en el sentido de que, de que no, no buscan una concentración, sino que es como esa irritabilidad, de enojo y actitudes de este tipo que interfieren en ese proceso de aprendizaje, entonces... Eh, ¿En qué se resume todo eso? En, en alimentos procesados, entonces buscar alimentos lo más natural posible, por eso les ponía el desayuno, el gallo pinto, comida súper típica de acá, arroz, frijoles, olores naturales, verdad, sin recurrir a muchas cosas este, procesadas, el huevito, podemos usar vegetales para ponerle al huevito, podemos usar huevito duro, buscar el, el huevo, el queso, este tipo de productos como... Eh, aliados de nosotros para meriendas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, el, el usar frijoles molidos, si vamos a enviar un, un, un sanguchito, ok, pero entonces tratar de no poner el sanguchito con embutidos, o que son muchas grasas y con quesos muy procesados, entonces buscar alimentos como diferentes, entonces cambiarlo a, a quesito tierno, usar frijolitos eh, molidos caseros, este, este tipo de cosas, yogur natural, como les decía, la leche, eh, este tipo de productos que son como de menos ingredientes y menos lista de, de, de aditivos que nos puedan eh, afectar, entonces ahí es tratar de, de ser un poquito más conscientes de qué es lo que estamos comprando. Es por la, la, la precisa, la carrera, de que nada más pase al súper eche, este, este, este es el que le gusta. Bueno, experimentemos, hagamos pruebas. ¿verdad? A veces los niños, cuando ven a otros niños probando cosas nuevas, tal vez se antojan. Y, y ahí sí lo comen, pero tal vez en la casa no. Este, y ver que también eh, los padres o las personas que acompañan a los niños, abuelitos, eh, los cazadores, eh, hermanos, este son modelos importantes en, en, en este aprendizaje. Entonces, si nosotros desde pequeñitos, desde este proceso de que están con lactancia materna, empezamos a cultivar bien esa microbiota, con alimentos que empezamos a ofrecer desde muy chiquititos, todo ese proceso de preescolar, escolar, adolescentes y, y adultos, eh, vamos a llevar, eh, digamos que situaciones más saludables, en todos los sentidos, ¿verdad?, a nivel eh, emocional, a nivel físico, a nivel de alimentación y a nivel de sueño, entonces podemos tener una mejor calidad de vida. Y volvemos a la primera lámina, donde venía un estilo de vida saludable, que al final de cuentas no es solo comer bien, sino que son muchos aspectos que están involucrados en eso. Entonces, si yo hago actividad física frecuente, si yo hago una buena distribución de alimentos si clasifico bien los alimentos, y disminuyo tanto alimento como este tipo, entonces yo voy a mejorar mucho ese desempeño, la, la, la actitud, digamos, de los niños va a ir cambiando poco a poco, eh, o el comportamiento más que todo, ¿verdad? Y, este, y vamos a tener, entonces no es solo tener el 100, sino que tener un mejor comportamiento y un mejor aprendizaje y un mejor disfrute de ese proceso eh, escolar y también, digamos, que ya a nivel... Eh, colegial digamos ya hasta universitario verdad que todo al final de cuentas eh, va a verse en beneficio de un montón de procesos que, que terminan cayendo en ese estilo de vida saludable y en esa calidad de vida entonces este vamos a ver eso sería este en resumen un poquitito este como unas pequeñas ideas para, para poder eh, aplicarlas, no solo en los niños, sino que también, porque esto también va a interferir en nuestro rendimiento, hasta en el trabajo, en el deporte, en un montón de cosas, en toda nuestra vida diaria eh, es una influencia importante que tenemos que tratar de hacer un balance, un equilibrio entre todos esos aspectos que no puede ser, tal vez, todo perfecto, pero, pero sí podríamos intentar cada día ver, poner atención, hacer una alimentación un poquito más consciente en alimentación, en sueño, en actividades, en todas las cosas para tener una mejor calidad de vida. Espero que les haya quedado ahí claro y pues aquí estamos para servirles cualquier duda, estamos acá en, en, la, en el Hospital Clínica Bíblica, con todo gusto este, podemos aclarar sus dudas. Muchas gracias.
0: Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Nati, estuvo súper completo, de verdad que uno se, se inspira a dar un poquito más, ¿verdad?, en esas carreras y todo, este, de, por la importancia, ¿verdad?, de, del rendimiento, de, del desarrollo neurológico de nuestros hijos, de tantas cosas, ¿verdad?, que a veces uno da como muy por sentado. Así que de verdad, muchísimas gracias, gracias también a los que asistieron a esta charla y recordarles que nosotros subimos, todos los webinars que hacemos los subimos al canal de YouTube de Hospital Génica Bíblica, entonces ahí pueden repetir este, este webinar, pueden compartirlo con alguna otra persona que ustedes consideren que necesitan ahí una ayudita, ¿verdad? Para implementar todos estos hábitos, así que los invitamos a, a, a seguirnos y a siempre estar en constante actualización de conocimientos con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego.